0: Bonjour et bienvenue à tous dans la parenthèse poétique. Comme j'ai l'habitude de le dire, je pense que je l'ai lu une fois dans un livre ou je l'ai vu dans un film. On disait que les livres saints sont les lettres d'amour que Dieu nous a écrites. Et en tant que poète et en tant qu'amoureux de l'amour, je suis très d'accord avec cette affirmation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans la parenthèse poétique, j'ai voulu qu'on prenne un tournant vers la foi, vers la spiritualité. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, nous allons bientôt commencer le temps de carême pour nos frères et sœurs en Christ. Et euh, donc, du coup, c'était l'occasion rêvée pour moi de rencontrer un, un homme de Dieu, un homme d'Église que j'admire depuis très longtemps. Comme j'ai l'habitude de lui dire, c'est quelqu'un qui, pour moi, rend la pratique de la foi beaucoup plus agréable. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai le grand honneur de recevoir l'abbé Vivien Nadiak. Bonjour, abbé, comment est-ce que vous allez?
1: Je vais très, très bien par la grâce de Dieu. C'est une joie pour moi de partager ce moment de, comme vous dites, de spiritualité, mmh. ce moment de partage avec
0: vous. Franchement, moi, c'est un grand honneur aussi euh, d'avoir, du coup, eu votre accord pour qu'on puisse avoir cet échange. La Parenthèse Poétique, c'est un podcast où d'habitude, on parle de poèmes, on parle de beaucoup de sujets qui touchent la jeunesse, d'amour, d'amitié, de dépression, de trahison. Et euh, comme je l'ai dit aujourd'hui, j'ai voulu quand même, parce qu'on dit aussi que Dieu est amour. Voilà, donc du coup, partout où on parle d'amour, c'est également la présence de Dieu. Et c'est aujourd'hui Dieu qui permet que l'homme soit inspiré à écrire des poèmes, à pouvoir toucher des cœurs, à pouvoir voilà, réveiller des émotions euh, les, les, les uns chez les autres. Donc pour moi, c'était très important également de pouvoir délouiller à l'homme, comme on dit, en, en faisant justement, se bah, tournant vers la foi et la spiritualité. Aujourd'hui, on se dirige vers un moment très important, donc l'un des moments même les plus importants de la foi chrétienne, c'est le temps de carême. Le temps de carême qui est un moment de repentance, un moment de, de privation, mais surtout un moment de retour vers Dieu. Un moment où on se prive du folklore du monde qui nous entoure pour se retourner à nous-mêmes et pouvoir retrouver Dieu au plus profond de nous et je pense que chaque année, avant le temps de carême, il y a beaucoup de questions qui se posent et ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent mais qu'est-ce que le carême, euh, comment est-ce que le carême doit se vivre, quels sont les interdits euh, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, est-ce qu'on est obligé de jeûner est-ce qu'on ne doit jeûner que tel jour et tel jour et donc du coup je pense que c'est beaucoup de questions euh, auxquelles parfois les réponses divergent parce qu'on ne va pas forcément trouver les réponses à la source. Il nous arrive de construire les réponses qui nous arrangent nous, dans notre imaginaire. Et Aujourd'hui, je me suis dit que je vais me déplacer du coup vers l'une des nombreuses sources que nous avons ici au Sénégal pour du coup avoir euh, la réponse à ces, à ces différentes questions.
1: Ouais, je, je suis très, très ravi de, de, de savoir euh, que pour certains, il est intéressant de partager sur ces, 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 ces thématiques-là. Je suis très heureux de savoir aussi qu'il euh, y, y, y a une, une confession euh, par le fait de dire Dieu est amour. Mm. Pas plus tard qu'à l'occasion de la Saint Valentin, je rappelais que s'il y a un premier amour de tous les amoureux qui existent, mm. c'est d'abord Dieu. Exactement. L'apôtre Saint Jean, dans sa première lettre, au chapitre 4, C'est fondamental. Et, et, et aujourd'hui, qu'il y ait des poètes de l'amour comme vous, qui, à travers des thématiques, recherchent justement à inculquer l'amour, à faire vivre l'amour, à chanter les de l'amour, mm -hmm. c'est pour moi une grande joie. Mm -hmm. Parce que je suis aussi un de ces héros, de cet amour-là partagé, à vivre mm -hmm. avec des fidèles de confession. Mm -hmm. Et c'est important aujourd'hui que l'on puisse en parler et qu'on puisse sentir qu'il y a des hommes et des femmes qui s'intéressent à ces thématiques-là. Mm. Alors, moi, rapidement, avant de revenir aux questions, je vais essayer de, de résumer mon parcours. Mm. Moi, je m'appelle Abbé Vivien Nadjak, mais ça depuis 2011. J'étais été ordonné prêtre le 9 juillet 2011. Mm. Mon parcours, c'est un parcours qui a longtemps été carré dans les séminaires. Mm. C'est en 1997 que je suis entré au petit séminaire de Gazobil, dans la commune de Joan Fadjou, sur la petite côte mmh. séminaire fréquenté autrefois par notre défunt président, poète aussi Exactement Léopold 5 Senghor mmh. Alors après j'ai eu la chance, avant, avant Gazobil, j'ai fait les écoles privées catholiques l'école Stella Maris, mmh. le collège sacré Cœur, mmh. le collège, le groupe sainte marie mmh. Et après, je suis entré au, grand, au petit séminaire de Gazobil. Après le petit séminaire de Gazobil, je suis allé au moins un séminaire de chess pour la seconde, première et terminale, où j'ai fait la série S. Mmh. Voilà, tout de suite après le baccalauréat, j'ai demandé à aller au grand séminaire pour, pour vivre justement la formation en vue du sacerdoce. Et je suis allé à Brun, qui se trouve à sigien Voilà que bon. beaucoup connaissent aussi. C'est le grand séminaire de philosophie, okay. nest pas, et d'initiation à la théologie. Euh, deux ans là-bas, j'ai pris ma soutane, n'est-ce pas, comme candidat officiel au sacerdoce en 2006. Mm -hmm. Et après, je suis venu au grand séminaire de théologie qui se trouve à Sépicotane, mm -hmm. appelé communément Sambam, où j'ai fait trois premières années de théologie. Je suis sorti pour le stage pré-diaconal que j'ai fait au à la paroisse Saint Paul de grand yoff mmh. vous voyez le milieu mmh. <rire> et après cela je suis retourné au Grand Séminaire pour finir mes études n'est-ce pas pour l'année diaconale où euh, j'étais ordonné diacre en janvier 2011 et en juillet 2011 j'étais ordonné prêtre soit six mois après euh, mon premier poste en tant que prêtre c'était la paroisse Immaculée Conception de Palmarin, mmh. sur la petite côte, mmh. où j'ai passé quatre belles années en compagnie de tous les fidèles qui y sont. Et quand je dis fidèles, j'y mets aussi des frères et sœurs de d'autres confessions. Mmh. On a vécu ensemble des moments paisibles, des moments de partage, des moments voilà, de dialogue interreligieux et tout. Mmh. Euh, C'est encore une fois, permettez-moi de le dire. C'est l'amour qui, qui se manifeste Exactement. à travers notre ouverture. Qu'on a vécu quatre années là-bas, l'archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye m'a affecté à Dakar, à Wakam oh, okay. où j'ai passé six années euh, comme vicaire et en même temps étudiant, d'abord à l'Institut supérieur de droit de Dakar, okay. qui, qui actuellement a, le exclusif, oh, oui, est actuellement vers l'exclusif, n'est-ce pas, oui, l'autre oui, côté là-bas. Oui. Et puis après, j'ai regagné l'université Charenta Adieu. où j'ai obtenu mon master en droit. Mmh. Et jusque-là, je suis, voilà, disons, juriste entre guillemets, je vais le dire comme ça. Et je travaille et en paroisse à Sainte-Thérèse mmh. depuis l'année passée. Et je suis aussi à la procure diocésaine, à l'économie diocésaine. C'est le pôle administratif de la Chine de Dakar. Et voilà. Donc euh, c'est tout mon parcours, je suis un amoureux de la poésie, mm -hmm. n'est-ce pas J'aime beaucoup les textes, euh, même des hymnes, j'aime tout, j'aime mm -hmm. chanter, j'aime jouer au foot, j'aime tout, j'aime mm -hmm. tout. J'aime surtout les, les rencontres, c'est d'ailleurs dans une rencontre qu'on s'est rencontré, on s'est connus.
0: Exactement.
1: Et qu'on avait partagé longuement avec d'autres amis, mm -hmm. n'est-ce pas mm -hmm. Sur des thèmes, voilà, j'aime ça et puis... Euh, j'espère que cet entretien à travers ce post -pod podcast. podcast voilà, je vais prononcer bien ouais. podcast, voilà, nous permettra d'aller en profondeur sur certaines thématiques ouais. importantes et nécessaires dans la foi de tout le monde
0: ouais, ouais. Voilà. en tout cas franchement merci beaucoup et c'est impressionnant comme, <rire> euh, comme parcours parce que je pense que très souvent on ne se rend pas compte à quel point euh, se préparer à devenir prête et également prenant avec cette longue oui. préparation. Je me rappelle une fois, euh, nous à Saint-Pierre, on était en train de discuter et certains disaient Ah oui, mais moi j'ai failli devenir prête. Et on a un avis qui nous a dépassé et il nous a dit Ah bon Vous avez failli devenir prête à votre <rire> si jeune âge Et il dit En fait, c'est parce que vous n'imaginez pas à quel point le parcours est long quel pour quel que, long. que vous vous vrai. disiez que peut-être qu'un an ou deux ans vous ah. avez suscité justement cette envie de devenir face, ah. vous avez failli devenir prête. Parce que quand, <rire> quand on dit qu'on a failli faire quelque chose, c'est qu'on était à un pas. De à deux pas voilà de le faire et franchement je pense que autant que j'apprends plein de personnes également apprendront encore plus sur ouais. vous et je pense qu'il y a également quelque chose à souligner c'est que vous êtes le célébrant par excellence de tous les mariages donc vraiment pour les couples qui décident de, qui, qui désirent se marier bientôt s'il y a un abbé ou un prêtre qu'il faut chercher C'est l'abbé <rire> Parce que même je, 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 je me rappelle Même pour avoir du coup un temps Où on était tous les deux livres C'était compliqué. compliqué parce que vous étiez tout le temps En train de célébrer et tout ça Et, et en tout cas on est, on est content et on est vraiment content de vous avoir Et je pense que les paroissiens de Saint Thérèse Sont très chanceux également de vous avoir Et, et tout est qu grâce. qu'ils le
1: Ils me vois. le manifestent Et je le leur manifeste aussi Exactement. Parce que c'est juste un partage d'amour mm -hmm. Tout le temps Nous sommes dans le cadre de d'un podcast, c'est vrai, mmh. avec des points de l'amour, mmh. tout se passe par amour, mmh. avec amour et dans l'amour, mmh. c'est important nous sommes des êtres fragiles mmh. mais ce dont nous avons besoin et qui a une puissance extraordinaire mmh. c'est l'amour à donner, à recevoir à partager, mmh. c'est important et tout ce qu'on pourra dire comme vous avez introduit ce podcast mmh. vous avez rappelé cet auteur qui disait que les, les livres saints sont comme des écrits mm -hmm. d'amour wow. de la part de Dieu. Parce que, à ne prendre que la Bible par exemple, c'est toute une histoire d'amour. Exactement. Du début jusqu'à la mm -hmm. fin, avec des hauts et des bas, mm -hmm. mais l'amour a été central il a été le plus puissant. Ouais. Le plus puissant, jusqu'à cet hymne à l'amour de l'apôtre Paul mmh. dans sa première lettre au Corinthien, ah chapitre
0: 13. Ouais.
1: C'est une merveille. Ouais. C'est une merveille. Et
0: je pense que c'est celui qu'on répète tout le temps, en mariage, tout le temps au, au mariage. L'amour est, tout, est passion oui. et patient. Tout ça, voilà. Mais surtout avec cette phrase S'il te manque l'amour, mmh. tu n'as rien.
1: Voilà, yeah. tu ne seras rien.
0: L'un des grands sujets qui nous rassemble aujourd'hui C'est déjà le, le carême Donc euh, qu'est-ce que le carême représente Aujourd'hui pour le chrétien Et comment est-ce qu'on se prépare au carême euh, Comment est-ce qu'on vit bien son carême euh, Déjà Pour mieux comprendre le, le carême mmh. Pour l'inscrire Dans un temps mmh. L'église
1: Propose à ses fidèles Ce qu'on appelle une année Liturgique Langique. Quand on dit année liturgique, c'est un ensemble de jours, de journées, n'est-ce pas Par lesquels jours ou à travers lesquels jours, euh, euh, le fidèle est censé, dans la liturgie, davantage s'approcher de Dieu, rencontrer son Dieu. C'est ça l'année liturgique, qui, qui est allée justement sur l'année civile, mais qui n'a pas le même début, encore moins la même fin et quand on prend l'année liturgique on se dit que l'église a subdivisé l'année liturgique qui est composée de 365 jours naturellement et donc la subdivision en plusieurs temps qui marquent d'abord la vie du Christ sinon ça n'a pas de sens le regard est toujours porté sur Jésus Christ et ce que Jésus Christ a eu comme mystère de sa vie l'année liturgique le reprend ce que Jésus Christ a eu comme moment de sa vie terrestre, n'est-ce pas, l'année liturgique le reprend, il le, il le, il le dispatche, n'est-ce pas, à travers plusieurs jours, et c'est dans ce dispatching-là qu'on retrouve justement le temps de carême pour 40 jours. C'est important. Et le temps de carême, donc après avoir découvert qu'il y a une année liturgique et dans ce dispatching de l'année liturgique, on retrouve un temps appelé temps de carême. Je reviens sur ma phrase de tout à l'heure. On ne comprend un temps liturgique qu'à partir du Christ. Le Christ a passé avant son ministère public, au tout début de son ministère public, avant d'aller sur la croix, de mourir et de ressusciter, au troisième jour, avant cela, il a passé 40 jours et 40 nuits pendant le déjeuner. Donc, le temps de carême est un temps qui prépare le fidèle chrétien dans l'année liturgique aux festivités pascales qui vont arriver c'est la mort, la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ et donc ça ne se comprend que comme ça 40 jours du Christ, 40 jours de carême 40 jours pour le Christ d'entrer dans son ministère public jusqu'à atteindre justement la mort et la résurrection 40 jours pour nous fidèles du Christ pour se préparer aux festivités pascales année liturgique temps de préparation au festival de pascal mais qu'on n'oublie pas que le temps de, 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 de carême comme pour le Christ autrefois où il y a eu des tentations avant d'entrer dans le ministère public pour le salut du monde entier pour nous aussi il y a des tentations raison pour laquelle ce temps là est un temps consacré essentiellement comme vous l'avez dit tout à l'heure la repentance, sinon à la pénitence mais aussi aux privations pourquoi pénitence parce que le Seigneur lui-même dit dans le livre de Joël, ce qui compte, ce, ce n'est pas forcément. Mais déchirez d'abord vos cœurs mmh. et non pas vos vêtements. Parce que les gens, facilement, on se dit, puisque c'est le temps de carême, on va éviter de porter des habits beaux, ouais. des, bon, Non, non. C'est le cœur qui compte. La pénitence est définie comme cet état d'esprit à travers lequel l'homme ou la femme qui est pénitent ou pénitente, n'est-ce pas, décide dans son état d'esprit. De changer le mal en bien, d'abandonner la voie du mal pour épouser résolument la voie du bien. C'est important et, 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 et c'est justement ce, ce à quoi nous sommes appelés pendant le temps de Carême. Nous sommes appelés à ce que nous abandonnions tous nos pensions mauvais, que nous déchirions notre cœur parce que le cœur est défini comme le fond de l'être. Et c'est du cœur, dit le Christ, c'est de l'intérieur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les mauvais actes, les mauvaises choses. Et donc si aujourd'hui on entre en carême, le plus important c'est de déchirer d'abord son cœur, autrement de pouvoir le prendre, de pouvoir le toucher, le retoucher, le refaçonner, le remodeler pour qu'il corresponde davantage à ce que le Seigneur attend de nous. Raison pour laquelle c'est essentiellement un temps de pénitence. Et naturellement, si tu veux que de l'intérieur ça se passe bien, de l'extérieur aussi, ce n'est pas ce qui compte forcément. Mais il va falloir qu'il y ait, avec la pénitence, qu'il y ait quelque chose qui accompagne la pénitence. Ce qui accompagne la pénitence, c'est des efforts de réparation. Quand aujourd'hui quelqu'un se confesse, c'est parce qu'il a commis un péché. Il a fait une offense au Seigneur. L'offense fait du mal. Et cette offense crée une responsabilité. Et la responsabilité, il va falloir, comme elle est engagée, qu'on la répare. Mm -hmm. Il faut qu'on répare le tort. Mm -hmm. Et c est, c est, nous sommes ouverts tout le temps, dans le cadre de notre pénitence, à une réparation. Mm -hmm. Et cette réparation peut passer par nos privations. Pendant 40 jours, on se consacre davantage à nos privations. À nos, je veux dire, c'est les jeunes essentiellement, mm -hmm. c'est la prière, c'est l'aumône. Ce sont les trois axes. Mm -hmm. On y reviendra tout à l'heure. Mais pour dire que voilà, quand on est en pénitence, la prière que nous faisons, après avoir déchiré notre cœur, c'est cette prière-là qui va ouvrir le cœur de Dieu. Le pape Benoît XVI disait, la prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Deuxième chose, on se dit, on est en relation avec Dieu par notre prière, parce que nous sommes pénitents. Le jeûne ne concerne pas Jimmy, ne concerne mmh. pas Vivian, c'est moi qui suis un jeûne mmh. parce que tu ne peux pas dire je jeûne et que l'autre prenne ta place. Mmh. <rire> non, non, on jeûne pas par procuration, mmh. on jeûne soi-même. Donc ça, ça touche notre être, notre corps, mmh. notre conscience tout ce que tu veux, mais c'est personnel, mmh. c'est nous, c'est l'individu. Et troisième élément qui n'est pas des moines, on se dit on se tourne vers les autres. Mmh. Dieu par la prière, le jeûne sur nous-mêmes et le monde vers les autres. C'est très fort. C'est pour nous dire encore une fois que le carême, il est, je sais pas, il est transversal en oui, fait, parce que quand tu vis réellement ton carême, et c'est ça le dernier point sur lequel j'ai voulu aller, quand tu vis essentiellement ton carême, ton cœur est tourné vers Dieu. Il est tourné vers les autres. Et il est aussi centré sur toi. Même. Donc on a une centralisation, mais aussi un effort. L'ouverture vers les autres. Mm. Et, et pour finir sur, sur justement toute la définition du carême, avec ses buts, avec ses éléments forts, essentiels, c'est de se dire, mais à la, à la longue, pourquoi devons-nous jeûner? Mm. Pourquoi devons-nous prier? Pourquoi devons-nous faire le monde? Alors qu'on peut le faire tout le temps, tous les jours.
0: Tous tous les les jours.
1: On, 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 se, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y beaucoup de fidèles mm -hmm. en dehors du carême, jeunes. Mmh. Les mercredis et les mmh. jeudis mmh. Tout ça. Ou bien souvent quand ils sont en neuvaine mmh. Action de grâce est formidable mmh. Mais pourquoi maintenant Panac Parce que justement On espère qu'au sorte des 40 jours Avec cette lumière de la résurrection mmh. Que nous puissions nous aussi Être comme des ressuscités mmh. Parce qu'on a déchiré nos cœurs non, Pas nos vêtements Parce qu'on a prié son Seigneur Parce qu'on a jeûné Parce qu'on a fait le monde Pendant tout le temps de garde. En avançant le, le salut nous est donné mmh. Le réconfort nous est donné, d'autres merveilles nous sont dispensées. Mmh. Et c'est justement tout ça là qui nous amène à mieux comprendre ce temps de carême là et qu'il doit être vécu. Il doit être vécu. Mmh. Il doit être vécu. Mmh. Comment il doit être vécu justement On a, on a malheureusement tous centré sur le jeune. Mmh. On a tous tout le temps dit, oui, carême, voilà, c'est le jeûne. Mmh. Mais, mais faisons très attention. Quand on le dit, on le dit, c'est parce que le Christ, il 40 jours et 40 mmh. Et le Christ n'a pas seulement fait jeûner, il a fait plus que ça. Désolé. Le Christ, l'évangile le dit de manière claire et nette au moment où il était au désert pour ses 48-40 ans. C'est là où il a été tenté. Exactement. pas seulement le jeûne qui fait le carême. Le carême a une dimension énorme. Mmh. Du point de vue du salut, du point de vue de la transformation de l'être humain, mais même du point de vue du développement personnel. Mmh. Je n'y avais jamais pensé, mais je le dis. Le carême peut permettre à un chrétien d'opter pour cette matière profane dont on parle un peu dans les universités du développement personnel. C'est fondamental. Je vous explique, c'est très simple. Au moment où tu n'as jamais gêné pendant l'année, on te dit que le premier jour, ça va être difficile. Mais tu vas passer le premier jour en C'est dur. Le mercredi est obligatoire. Et donc, tu te dis, mais écoute, la vie, le Mardi Gras, je me suis rassasié avec tel On te dit, le, le mercredi, tu ne vas pas manger, c'est difficile. Et puis maintenant, après, tu commences. Tous les jours, tu fais l'effort, tu te prépares, tu, tu vas crescendo. Et c'est extraordinaire en matière de développement personnel. Maintenant, le temps de carême, c'est 40 jours et 40 nuits sauf le dimanche. Donc, quand on comptabilise, c'est le jeûne-là, c'est les 40 jours-là sauf le dimanche. Donc c'est bon de le savoir. Et le jeûne, il est... Désolé. Le mandement de Karim va nous dire que le jeûne est obligatoire. Pour essentiellement deux jours. Encore une fois, le mandement de Karim semble même nous dire que... Écoutez, parce qu'il prend le terme d'obligatoire. ça mm -hmm. semble dire que les efforts ne sont pas directement sur le mm -hmm. jeûne. Vraiment. Moi je vais jeûner, je ne sais pas, je vais... Je ne veux pas prendre mon exemple, tu vas voir des, des gens qui vont jeûner 40 jours, mm -hmm. tous, les, tous les jours ils vont jeûner, c'est très bien, c'est très bien, et, et vraiment aujourd'hui, on a parmi nous d'ailleurs, mais des, des chrétiens qui sont, et, je sais pas, qui sont des ultras, ils sont des, qui, vont, qui, vont, qui vont te dire, on ne comprend pas pourquoi on dit dans le mandement qu'il faut. encore une fois, je... je je précise d'abord mmh. Que le Christ n'a pas fait que je l'ai mmh. Elle a fait autre chose Et c'est si sur les autres choses là On va revenir tout à l'heure Si quelqu'un est capable Du point de vue de sa santé De faire 40 jours Il fasse les 40 mmh. jours Pour la gloire de Dieu Et mmh. le salut Et son salut du monde Et le salut du monde Et même son propre salut Maintenant Si quelqu'un est malade Si vraiment il est malade Rien ne l'oblige à faire comme les autres. Le mandement de Karim Si quelqu'un est malade si quelqu'un n'a pas 18 ans, le mandement Lucarem lui dit, pour ton jeune, s'il te plaît, essaye de faire juste de petits efforts. Genre, tu prenais les trois repas, maintenant essaye de diminuer, par exemple, un repas en prenant peut-être un petit fruit. Ça, c est, c est, c est, c est, Mais le Christ ne peut pas être contre ça. Mmh. Le Christ ne peut pas être contre ça parce qu'il sait que la personne est malade. Et surtout que l'Évangile ne nous a pas dit que le Christ, au moment de commencer le jeûne, il était malade. Mmh. Mmh. On ne sait pas. Donc c'est pour dire, c'est d'abord ça. Donc je rappelle les jours obligatoires, le mercredi et le vendredi saint, mmh. qui sont obligatoires pour l'entrée d'abord en carême, mais aussi pour le vendredi saint le jour de la mort du Christ. Ils sont mandés, notre corps aurait mortifié tout ça c'est important. Maintenant, ceux qui ne sont pas malades. Vraiment, le conseil il est là. Et de pouvoir faire l'effort du jeûne. Quand je parle du jeûne, je le prends du point de vue spirituel d'abord. C'est très fort ce qui se passe quand on jeûne. Quand on se prive de nourriture pendant un jour pour la gloire de Dieu, les anges sont heureux et notre salut approche davantage. C'est important. Mon expérience, c'est qu'il y a de cela, six ans, je choisissais mes mercredis, mes mm -hmm. Mais mon parcours m'a à faire mes 40 jours pour la gloire de Dieu, je ne suis pas parfait, je ne dis pas que dans 5 ans je vais peut-être pouvoir faire les 40 jours, je donne l'expérience de ma maman, ma maman a été un exemple pour moi, ma maman elle a une fois fait le jeûne des 40 jours, au sortie des 40 jours, elle est tombée malade, c'est pour dire que, qu'on ne se focalise pas seulement sur le jeûne, et à côté, il y a tellement de bonnes choses, que nous pouvons faire Qui peuvent même dire Qui peuvent être beaucoup plus forts que les jeunes C'est quoi Je sais pas J'avais l'habitude de vouloir tout le temps prendre ma bière J'avais tout le temps l'habitude de pouvoir prendre mon gâteau Mon je sais pas mon chocolat parce que j'aime Je vais m'en priver C'est un jeune Je me suis privé de ce que j'aime le plus Il y a d'autres formes de faire De vivre le carême Tel que l'extrême c'est celui-là Moi je rêve tellement de voir Pendant un temps de carême Quelqu'un qui s'était fâché contre quelqu'un pendant des années, mais qui, pour la pénitence, décide aujourd'hui d'aller vers l'autre, dire vraiment, pour telle ou telle raison, je te demande pardon, mais moi, je t'accorde le pardon, à la paix. C'est important de pouvoir libérer des gens. Le carême, ce n'est pas, pas forcément soi-même qu'on libère, mais par le carême, on peut arriver à libérer des gens en qui n'attendent que ça aujourd'hui. Et aujourd'hui, si on veut des poètes de l'amour, si on veut des, des, des héros de cet amour-là, à travers nos écrits, à travers nos slams, voilà. Et je pense que le carême nous donnera tout ça avec ses différentes étapes, naturellement. Les, 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 les dimanches qui vont se succéder, euh, euh, voilà, pour, pour permettre aux fidèles de, de retenir, encore une fois, un mystère de la vie du Christ pendant le temps de carême. On va parler des tentations du Christ. On va parler de, je ne sais pas, du dimanche, les tarés. Pendant le temps de carême pour déjà dire qu'il y a une joie qui va arriver..! Mmh voilà ce que mm -hmm. je pouvais pour le moment dire par rapport au carême okay.
0: non, mais très intéressant surtout dans la mesure où je pense que quand, quand on approche du temps de carême ce qu'on voit beaucoup c'est qu'on reste focalisé comme vous avez dit, même, moi je ne vais même pas l'appeler le jeûne je veux dire la privation de nourriture mm -hmm. parce que juste la privation de nourriture ce n'est pas le jeûne pour mm -hmm. que ce soit un jeûne il faut que ce soit accompagné d'autres choses, il faut que ce soit accompagné d'une manière d'être il faut mm -hmm. que ce soit accompagné de prière il faut mm -hmm. que ce soit accompagné d'une attitude également envers les autres, mm -hmm. que le fait d'avoir jeûné ne soit pas euh, la raison pour laquelle on ne s'implique pas Mmh. comme on devrait s'impliquer d'habitude dans son travail que ce ne mmh. soit pas la raison pour laquelle dès qu'on dépasse quelqu'un ou que quelqu'un nous touche un peu, qu'on s'énerve contre la personne et tout ça
1: tout à fait vrai, mmh.
0: tout à fait vrai et aujourd'hui pour moi, c'est que dans, dans beaucoup, moi je le disais beaucoup quand je dis que vous, pour moi vous m'avez beaucoup aidé également dans la pratique de la religion mmh. à mieux comprendre certaines choses mmh. c'est que pour moi il y, deux, il y a deux types de personnes en tout cas principalement que je vois quand, mmh. euh, quand on est croyant et tout et je pense que même à un moment donné j'ai été l'un des mmh. deux types c'est que il y a ceux qui du coup évitent de faire des choses par peur aller en mm -hmm. enfer, mais il y a des gens qui justement font des choses qui vont plaire à Dieu mm -hmm. parce que il y a justement cette relation d'amour là Parce que quand vous aimez quelqu'un mm -hmm. Vous faites des choses qui vont lui plaire Vous faites des choses mm -hmm. qui vont le rendre heureux Des choses mm -hmm. qui, vont, qui vont lui donner le sourire Des choses mm -hmm. qui au quotidien vont faire qu'il va y avoir Cette harmonie, et cette bonne entente là mm -hmm. Entre vous mm -hmm. et, et justement pour moi c'est ça C'est que le temps de carême c'est également le moment de se dire C'est vrai que durant les 365 jours de l'année mm -hmm. J'ai beaucoup de jours durant lesquels Je suis distrait, durant lesquels je suis dispersé Durant lesquels j'essaye de me dire Ok j'accorde du temps à Dieu Mais en même temps je sais que le temps que je devrais lui accorder, je ne le lui accorde pas. Et donc c'est important également d'avoir un moment dans l'année où je me dis, ok, là, ce moment-là, c'est vrai qu'au quotidien, Dieu est ma priorité, mais ce moment-là encore plus, ce sera une priorité où ce sera vraiment la seule. Il n'y aura, de, 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 aura aucun autre programme qui va piétiner sur ce programme-là parce que c'est 40 jours. Sur 365, qui mm -hmm. représente peut-être même pas à peine 10% ouais, ouais. de, 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 de l'année. C'est 10% de, ce, de mon année que je ne veux consacrer exclusivement qu'à Dieu. Parce que je sais que les autres jours, je dois et trouver du temps pour Dieu, et trouver du temps pour autre chose, pour essayer également de, mm -hmm. de balancer entre les deux. Et je pense que c'est surtout ça qui est super important. Et surtout qu'on comprenne aussi que le carême, il est, j'ai envie de dire, il est individuel. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé la dimension sur soi-même dont mm -hmm. vous avez parlé. Parce qu'en vrai, on pense toujours que quand on fait des choses, c'est pour Dieu. Mais non, Dieu, il a déjà tout. Dieu, en vrai, il n'y a, a rien qui lui manque. Là. Nous, tout ce qu'on fait, c'est plus pour nous. C'est plus pour nous rapprocher également justement de cet amour-là et, et de mériter cet amour-là que Dieu nous donne au quotidien Parce que même quand on ne le mérite pas, cet amour il est présent est ça. Nous notre mission peut-être c'est de mériter cet amour-là C'est de faire des choses qui vont dans le sens Qu'on ait justement ce mérite-là de l'amour quotidien que Dieu nous donne Et donc du coup c'est vraiment quelque chose pour soi-même C'est aussi un temps où on se retrouve avec soi-même Un temps où on fait le bilan Moi j'ai l'habitude de le dire Le 31 décembre ce n'est jamais pour moi le moment où j'ai l'impression que je passe d'une année à une autre. Il n'y a pas une date particulière pour ça, mais c'est toujours un autre moment dans l'année où là, soit je fais quelque chose ou je réalise quelque chose qui me sert de déclic où je me dis, bon, ok, Là, maintenant, j'ai fini avec une phase de ma vie. Je ne vais oui. pas dire forcément une année. Mm. J'ai fini avec la phase qui était en cours. Mm. Et là, je suis en train de rentrer dans une autre phase. Parfait. Parfois, c'est des phases qui prennent deux ans. Parfois, ouais. elles peuvent même prendre juste six mois. Mm. Parfois, elles peuvent prendre un an. Ouais. Euh, mais pour, pour moi, c'est important. Et je pense que le temps de carême également, c'est ça que ça vient marquer. Parfait. Ça marque une phase entre, entre, dans notre relation avec Dieu. Mm. Donc, ça marque cette phase-là où on se dit, OK, voilà là où j'en suis, voilà le bilan que je fais. Voilà ce sur quoi je dois m'engager, voilà ce sur quoi je dois m'améliorer. Surtout que comme vous l'avez dit, on n'est pas parfait et notre relation avec Dieu, elle évolue tout le temps. Le, je, je pense justement que le grand danger pour moi aujourd'hui, ce serait de me dire, ah, je suis arrivé à un niveau de ma relation avec Dieu où je suis satisfait je pense que justement c'est que chaque jour il faut aller un peu plus de l'avant il faut creuser un peu plus, il faut mm -hmm. plus nourrir cette relation là mm -hmm. qu'on a avec, euh, avec, euh, avec euh, euh, le Seigneur justement pour euh, pouvoir justement le jour de la grande rencontre avec lui, pouvoir lever la tête et être fier de, de, de ce qu'on aura accompli et des différentes missions qu'il euh, qu nous aura donné c'est important, ouais. je, je voudrais insister sur, sur deux aspects
1: nécessaires la compréhension de, de, de ce que nous sommes en train de dire et qui confirme ce que vous venez de dire. Euh, le, le premier aspect, c'est le fait de se dire que si je le fais, c'est vrai que, hein, vous avez dit tout à l'heure, nous le faisons, mais faisons-le d'abord parce que c'est important pour nous. C'est ça l'idée. Vous savez, il y, y a une préface dans la messe. Une préface commune qui dit tu n'as pas besoin de notre louange. Et pourtant, c'est toi qui nous inspires de te rendre grâce. Ça commence par dire nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mm -hmm. mais ils nous rapprochent de toi. Mm -hmm. C'est important. Le Seigneur, il est tout. Mm -hmm. Il a tout. Il peut tout. Il sait tout. Mm -hmm. Il comprend tout, comme le dit le Aujourd'hui, si j'entre en carême, c'est pour entrer dans une nouvelle phase. Parce que le Christ lui-même quand il a accompli, quand il est parti dans le désert pour les 40 jours et 40 nuits, c'était vraiment vers le moment où le ministère public l'a tiré pour il fallait qu'il fasse le ministère public. C'est à travers ce ministère public-là qu'il devait atteindre, n'est-ce pas, le chemin de la croix jusqu'à sa mort et sa résurrection. Donc, vive le carême pour soi. Même si on n'oublie pas que c'est par le témoignage que nous faisons que la gloire de Dieu oui. se manifeste. Quand nous portons du fruit, la gloire de Dieu se manifeste. Mais aussi qu'on sache que le carême là peut être une nouvelle chance oui. qui nous est accordée. Qu'on puisse faire rapidement ce départ de l'ancienne phase pour la nouvelle phase. C'est pour confirmer ce que vous dites. C'est important parce que le Christ aussi, il a dû quitter... C'est la maison familiale. Mmh. Il avait 30 ans environ, 33 ans environ. Il devait entrer maintenant vers, les, vers le, le chemin du Golgotha, vers le ministère le chemin du Golgotha. Mmh. C'est juste pour confirmer ça. Et dernière chose, quand on entre en carême, il y a une ancienne qui dit « Ne fermez pas votre cœur, mmh. mais écoutez la parole de Dieu, écoutez la voix du Seigneur. » Quand on entre en carême... D'abord, c'est pour toi, c'est pour son salut. Ensuite, c'est une nouvelle phase, n'est-ce pas? Mais aussi, quand on dans cette nouvelle phase, que notre cœur ne soit pas fermé. Nous devons déchirer nos cœurs. Notre cœur doit être perméable à la grâce de Dieu qui vient, qui est toujours là d'ailleurs. Mais aussi, nos oreilles doivent entendre la parole de Dieu. Il n'y a pas une meilleure parole qui puisse nous dire c'est quoi le carême. Il n'y a pas une meilleure parole qui puisse nous guider durant le chemin, le temps de carême. Si ce n'est la parole de Dieu. Elle est la seule. Et cette parole est tellement efficace qu'il y a juste ceci à faire, de dire quand je rencontre ta parole Seigneur pendant le temps de carême, je veux la dévorer. Je veux qu'elle fasse des délices de mon cœur. Je
0: pense que c'est super important ce que vous dites parce que moi, j'ai l'habitude de le dire aussi quand on lit la Bible, il y a tellement de passages également qui sont poétiques, qui sont beaux à lire et tout ça. Et euh, je pense que ça confirme ce qu'on qu dit, ça confirme également l'idée euh, selon laquelle Dieu est amour parce qu'il y, y a trop de choses qui nous le prouvent et au quotidien, il, il, il ne fait que nous prouver cet amour-là. Et dès le
1: début, mmh. dès la Genèse, Dieu
0: vit que ce qu'il avait fait était
1: bon, mmh. extraordinaire. Mmh. Et quand, quand vous prenez le cantique des cantiques, mmh. l'hymne d'amour... Quand vous prenez, même Jésus-Christ, ces paroles ont été des paroles d'amour, bon, des oui. paroles de récupération, de relèvement pour certains, c'est énorme. Bon. On aurait pu citer pas mal de textes, mm -hmm. de la qui nous rappellent justement l'amour de Dieu. J'aime aussi quand, j'aime, 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 côté poétique, hein, mm -hmm. ça vous permettra à vous un jour peut-être de réfléchir dans ce sens. Quand dans le livre d'Isaïe, mm -hmm. le livre d'Isaïe a été un, un texte qui a été écrit après, après le retour d'exilants, mmh. ils ont été exilés, ouais. ils ont souffert les, ouais, Is les, 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 les Israéliens. Ils, sont ils, sont ils, ils rentrent d'exil mais Isaïe écrit, mmh. Et vous savez, euh, Isaïe au chapitre 54, verset 8, il dit « Dieu dit, j'étais fâché contre toi, mmh. je t'ai tourné la face, mais à cause de mon amour éternel, je t'ai pris en pitié. » Ce, ce contraste-là, c'est-à-dire, il aurait pu faire. Mmh. Il n'en a la possibilité et il se résigne. Combien de fois avons-nous entendu
0: cette merveilleuse phrase? Dieu renonce au châtiment. Je pense que c'est même ça parce qu'on voit que la plupart des, des histoires dans la Bible, c'est toujours ça. C'est qu'à un moment donné, Dieu utilise toujours une personne ouais. pour se réconcilier. Alors que la réconciliation devrait aller dans l'autre sens. Parce la que c'est nous qui sommes ouais. en tort. C'est nous qui, qui devrions aller vers lui. Mais il nous tend toujours ça la main. Pour nous montrer le chemin qui
1: ramènerait à lui. Vous savez, dans sa première lettre, Saint Jean, au chapitre 4, il dit « Voici en quoi consiste l'amour, Dieu nous a aimés.
0: » C'est-à-dire
1: qu'on est en tort. Mmh. Notre responsabilité est engagée, nous devons réparer mmh. le dommage causé. Voilà que le Seigneur dit « Non, il n'y a pas de souci. » Cette responsabilité-là, je l'endosse. Mmh. C'est la, la beauté mmh. de l'amour. On ne peut pas faire un meilleur poème que celui-là. Mmh. Le, 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 le poème dans lequel le Seigneur, il, il aurait pu, et il fait autrement, il, il, il prend le temps de dire non. Et, et vous savez, en matière d'amour du Seigneur, j'aime bien ce texte de la, de la jeunesse, où, 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 où Abraham, je, 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 si je ne m'abuse, Abraham vient et, et marche ensemble avec le Seigneur. Mais Seigneur, et si on trouve dans le peuple 50 justes, va tu pardonner, c'est de jusqu'à 5. C'est merveilleux. Mm. Maman que le Seigneur nous donne pour ce temps de carême, comme nous venons de l'exposer, mm. de rappeler que c'est une nouvelle étape de notre vie. Mm. Et qu'on qu qu franchit cette étape, mais avec des résolutions, non pas pour, pour notre orgueil, mais des résolutions pour la gloire de Dieu mm. et pour notre propre salut. Mm. Et pour naturellement que
0: ça contamine tous nos frères et un d'avis qui En tout cas, je n'ai aucun doute sur ça et je pense que même tout ce que vous venez de nous dire va aider les uns et les autres à, à mieux vivre leur, leur, leur temps de calme. allons vers un autre sujet. Oui. Euh, j'ai toujours l'habitude de le dire, moi il y a une chanson oui. quand je l'entends à l'église ou peu importe où est-ce que je l'entends, ça me donne des frissons et j'ai les larmes aux yeux oui. et c'est euh, Santa Maria. Oui, c'est cette chanson-là peu importe l'occasion donc du coup mes proches maintenant ils savent s'il y a une chanson par excellence qu'il faut chanter soit à mon mariage ou à mon deuil ou à quoi que ce soit c'est cette chanson là parce que déjà les, les paroles sont trop belles ouais. et je pense que même l'intonation comment elle a été composée c'est plein de c'est plein d'émotions c'est une chanson qui ne laisse jamais insensé peu importe ouais. la situation dans laquelle ouais. on l'écoute elle fait toujours voyager. Et ouais. je pense qu'il y a aussi un, grand, un autre grand mystère de, de l'Église catholique, c'est la Vierge Marie. Mm -hmm. et je pense que vous et moi, on partage quand même dans une certaine mesure cette admiration mm -hmm. pour ouais. la Vierge Marie. Et au-delà de l'admiration même, une, une reconnaissance éternelle parce qu'elle a accepté également dans une certaine mesure mm -hmm. d'accomplir une mission mm -hmm. qui fait aujourd'hui que nous tous, nous avons encore davantage pu rentrer mm -hmm. dans, dans, dans la gloire euh, de, de Dieu aujourd'hui, parce que c'est vrai que chacun de nous-mêmes au quotidien, je pense Dieu nous utilise, moi j'ai toujours l'habitude de dire aujourd'hui, les moments où je sais vraiment que Dieu là il est en train de me tenter, c'est quand, comme vous le disiez tout à l'heure, quand vous êtes en froid avec quelqu'un mm -hmm. mais que pour une raison ou pour une autre il y a un service qu'il faut rendre à cette personne qui passe par vous mm -hmm. et c'est ma, ma grand-mère qui me disait toujours elle me dit, ça c'est Dieu qui est en train de tenter et qui est en train de te parler c'est mm -hmm. Dieu qui est en train de voir à quel point est-ce que le, 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 euh, le, le pardon que tu demandes chaque jour et qu'il t'accorde à quel point est-ce que toi aussi tu peux l'accorder mmh. à quelqu'un d'autre et euh, je pense que Dieu nous utilise chacun de nous dans nos vies, au quotidien euh, à faire quelque chose, à pouvoir réaliser quelque chose dans la vie des autres mais le, 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 la mission que la Vierge Marie a acceptée de, parce qu'on a connu plein d'autres mmh. personnes on a mmh. connu euh, <rire> si non, plus, était qui, encore, le, qui était resté dans le rond de la bannule c'était euh, Jonas mmh. Oui Jonas, Jonas. Voilà, Jonas. Ouais. Euh, Même quand Abraham On lui a demandé de sacrifier ah, Isaac. Isaac il était C'était il était pas un oui De tout de suite ouais. hein, Il était hésitant On voyait que dans, dans sa manière de, de formuler sa réponse Il y avait un ah. Est-ce que tu es sûr que... <rire> Voilà c'est ça que, que je dois faire et, et, on, et on sent quand même Que cette résistance Elle n'est pas on, on la sent pas forcément au niveau de, 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 de la Vierge Marie, quand l'ange Gabriel est venu lui mmh. euh, est venu au moment de l'Annonciation, il y a eu des questions, parce qu'elle ne comprenait pas, elle se mmh. disait Mais comment est-ce que ceci pourrait être possible, comment est-ce que ça va se faire. Je pense qu'elle était surtout en train d'imaginer dans mmh. sa tête comment est-ce que justement tout ça allait pouvoir se faire. Mais dès que la réponse lui a été donnée, elle s'est automatiquement dit okay, qu'il en soit ainsi, que la gloire de Dieu soit faite et tout mmh. ça. Mmh. Et, et je pense que c'est également quelque chose dont on ne parle pas assez, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du, euh, du sacrifice de, de Dieu, de tout ce que Dieu fait pour nous. Mais je pense que ce qui permet également aux gens de, de vivre leur foi d'une certaine manière, c'est également de se rendre compte que des gens comme nous, mm -hmm. qui ont vécu à d'autres époques et qui étaient dans les mêmes dispositions que nous, voilà, qui étaient euh, de simples habitants au début, qui ont commencé leur vie, se sont à un moment donné de leur vie retrouvés face à un dilemme. Un dilemme qui était super important parce que euh, dans, dans, dans ce contexte-là, et même dans le contexte d'aujourd'hui. J'imagine, même si c'était aujourd'hui qu'on le faisait, qu'un qu fiancé soit dans le temps de cheminement avec sa fiancée et que sa fiancée vienne lui dire bah, J'attends un enfant, il n'est pas de toi, il n'est de personne d'autre, mais fais-moi confiance, c'est pour la gloire de Dieu. Mais c'est qu'aujourd'hui, on le lit dans la Bible, donc on se dit Waouh, c'est beau Mais si on se met dans la position de, 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 de Saint Joseph, on se dit Mais non, en fait, c'est impensable. Et je pense que c'est quelque chose aussi dont on ne parle pas forcément assez. C'est un mystère qu'on ne présente pas assez aux jeunes et qu'on ne décortique pas assez. Et donc du coup, moi, je voudrais que vous le décortiquiez. Voilà. Parfait, parfait.
1: Alors, pour commencer par le euh, Santa Maria, vous n'êtes mm -hmm. pas le seul que mm -hmm. ça J'ai mm -hmm. eu la grâce de rencontrer la personne qui a composé. le Si cette personne vous raconte le songe qu'elle a eu jusqu'à ce qu'elle jusqu qu reçoive, les paroles qu'elle a utilisées pour le chant, c'est énorme. Son histoire est atypique, mmh. mais extraordinaire. Si tu veux aller à Jésus, mmh. il n'y a qu'un seul mmh. chemin, Santa Maria. Le chant est énorme. Il rejoint la spiritualité de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort qui disait à Jésus par Marie, c'est fort. Mmh. Encore une fois, si c'est l'occasion de le dire. Il y aura toujours un lien très fort entre un fils, sa mère yeah. <rire> Je vais décortiquer, parce que Marie, elle força l'admiration. Mm -hmm. Seigneur Benjamin Diaye, dans une homélie pour les jeunes, à disait que Marie, elle a eu ce qu'aucun autre être vivant a eu, mm -hmm. de pouvoir porter en son sein le divin sauveur. C'est énorme. Et, et je vous rejoins quand vous dites, on admire Dieu pour mm -hmm. l'amour qu'il nous donne, ce que mm -hmm. vous disiez, pour, pour ceux qui l'aiment et qu on oublie souvent d'admirer ces, ces prêtres, ces mmh. personnes, ces gens mais qui ont fait des trucs mais extraordinaires. Mais ils ont fait des trucs extraordinaires. Parce que la grâce mmh. de Dieu, Dieu la pas Marie, pour moi, elle fait partie des meilleurs poèmes d'amour de notre Dieu. Mmh. Parce que Dieu l'a choisi alors que dans son milieu, tout le monde attendait le Messie. Mmh. Toutes les jeunes filles espéraient pouvoir porter le Messie au mot. Elle, elle a été choisie parmi toutes les autres femmes. Et c'est ce que Elisabeth lui rend. C'est ce que Elisabeth, sa cousine, lui rend en lui disant « Mais tu es bénie entre toutes les ça. femmes. Et le fruit de ton sein est béni. » Comment se fait-il qu'Elisabeth... Je me pose tout le temps la question. Comment Elisabeth a fait pour savoir que Marie était enceinte Elle ne s'était pas vue. Elisabeth, en principe, Marie habitait là-bas. Elisabeth, elle là-bas. Et puis, Marie, elle n'a fait que voir l'ange. Mm. C'est pas possible. Comment ça s'explique Parce que la grâce est était... Dieu. Elle inspire, mais quand on regarde Marie, on se dit mais il y a des trucs extraordinaires qui t'arrivent mais tu gardes ton self, ta sérénité, Exactement. tu es bien dans ta peau, tu aurais pu être lapidé mm -hmm. elle aurait pu et on allait se poser la question mais écoute et si Joseph l'avait lapidé est-ce qu'on aurait eu le sauveur du monde et Marie elle est là tout calme, 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 elle pose juste des petites questions, comment cela va-t-il se faire, on t'explique, te donne même un exemple force l'admiration parce qu'elle est sereine. Mais Marie, elle force l'admiration davantage parce que non seulement elle est sereine, mais, mais le oui tombe non seulement à pic. Le oui n'est pas forcé, mais le oui est choisi librement. Parce que Marie, elle, elle fait partie aussi d'un peuple qui a toujours compris que c'était la volonté de Dieu qui était le, le, la, la plus nécessaire. Et Marie, quand elle dit oui, d'abord parce qu'elle sait que c'est la volonté de Dieu. Mais ceci, tout de suite, tout de suite après la monsieur l'ange, elle comprend que c'est tout dans sa vie qui est en train de se réaliser. C'est trop fort, c'est énorme. Et vous voyez Marie, on nous dit que tout de suite après la hausse l'ange, elle alla en, en hâte. vers mmh. sa cousine, je dis souvent aux gens que Marie, elle s'est montrée toute curieuse. Parce qu'on lui avait dit tout à l'heure mais écoute, euh, ta cousine Elisabeth même, qu'on qu avait déclaré stérile, voilà, qu'elle attend un enfant elle a un enfant et qui en qu qu est à son sixième mois. Et, et Marie, tout de suite, elle y va. Elle va voir ce qui Elle est curieuse, elle veut savoir, elle veut comprendre qu'est-ce qu'il y a là Mais ce qu'il y a de plus beau encore, c'est que Marie, quand elle arrive chez Elisabeth, elle dit que Marie reste encore chez Elisabeth. Mmh. Mais avant, Marie, elle est, elle est intelligente. Parce que Marie... Quand Elisabeth lui lance ces paroles-là... Oui. En lui disant mais comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Sauveur vienne jusqu'à moi... Tu bénis béni entre toutes les femmes et le fruit de ton sein est béni... Marie se met à acclamer d'abord son Seigneur... à exalter son Seigneur... Mon âme exalte le Seigneur... Il s'est penché sur son homme servant... Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant vit pour moi des Tout de suite elle dit que le Puissant vit pour elle des merveilles. C'est fort... Encore une fois, la Vierge Marie, pour moi... Pour moi, si on parle des poésies d'âme, mmh. de Dieu... En tout cas, l'une de ces poésies-là... a pour titre et intitulé... Marie. Marie, parce qu'elle accepte librement. On a tellement de choses qu'on aurait pu décortiquer. Mmh. Mais cette aptitude à accepter la grâce de Dieu, la volonté de Dieu... Il faut qu'on prenne mmh. là-dessus. Mmh. Ensuite, cette aptitude... à se dire que je vais aller vers l'autre pour l'aider, pour être avec elle parce qu'elle a un enfant et c'est là où justement c'est intéressant de retrouver le terme de la visitation Marie elle visite sa cousine mm. mais pourquoi l'église parle de visitation? Mm. On dit à Marie que ta cousine Elisabeth elle en est à son 6 mois mais on ne lui dit pas que c'est Jean-Baptiste hein? mm. on ne lui dit pas ça parce que même, même la maman n'avait pas encore donné de nom, il n'était pas encore né et de l'autre côté, Elisabeth, elle sait que Marie porte un enfant, mais alors qu'elle n'a pas eu normalement l'annonce de la naissance, de, en tout cas de la conception de l'enfant. Mais il y a deux enfants qui, dès que leur maman se salue, ils sont dans le dans, dans la joie. Parce que eux deux, ils vont accomplir quelque chose, quelque chose d'énorme du point de vue du mystère du salut, du point de vue du plan de salut de Dieu. Jean-Baptiste qui précède Jésus jusque dans la naissance. Il a au moins six mois de différence mm. avec son jeune frère, mm. son jeune cousin, Jésus. C'est énorme. D'où la visitation, le fait qu'il y ait une rencontre entre deux êtres fondamentaux dans le mystère du salut, dans le plan de salut. On ne parle pas seulement de visite. Parce que quand je te visite, c'est toi et moi. Mm -hmm. Mais au moment où Marie et Elisabeth se rencontrent dans la visite, il y a deux êtres chers en bas qui se rencontrent aussi mm. et qui sont dans le tressaillement dans la joie dans les ventes de leur ouais. c'est énorme. Marie, on aura, il y a un saint qui finissait par dire, on ne parlera jamais assez de la Vierge Marie. On ne parlera jamais assez de la Vierge Marie. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord dans la Bible, on ne parle pas beaucoup d'elle. Mm -hmm. C'est où? C'est à Cana, c'est au Golgotha, mm -hmm. n'est-ce pas? C'est à la naissance, mm -hmm. c'est peut-être dans, dans, dans le temple, voilà Pour la purification de Jésus au Sénacle, mmh. c'est tout. C'est les gros moments ou à la résurrection d'abord, puis au Sénacle, c'est six. Ou au jour où elle est venue voir Jésus, mmh. alors que Jésus était dans une maison avec qui ce qu est ma mère, qui sont mes frères, qui sont mmh. mes mmh. soeurs. Mmh. C'est dire que on n'en parle pas là et nous, nous n'a jamais fini de parler d'elle. Jusqu'à demain, on pourra parler de la Vierge Marie pour admirer, mmh. non pas adorer. Mmh. Pour admirer, admirer et vénérer les vertus dont on vient de parler qui concernent exclusivement la Vierge Marie
0: et vraiment pff, Santa Maria. C'est très important que vous avez parlé de vertus parce que justement il y a pas si longtemps j'écoutais un, un, un jeune un jeune rappeur qui fait de, du rap chrétien ouais. qui s'appelle David Oquid et il disait qu'en fait le, le problème avec les parents parfois c'est que le seul moment où ils doivent te faire un rappel sur la Bible, ils ne te rappellent que le passage où on dit il faut honorer ton père et ta mère. Et je pense qu'en vrai, la Vierge Marie également, c'est un vrai exemple de, de parentalité parce qu'elle ouais. a été là tout au long justement des missions de notre Seigneur, elle l'a accompagnée. Elle, sa présence était là, mais elle, elle marquait quand même ce recul. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile. On comprend que les parents, ils ont tellement investi en nous, ils nous ont tellement chouchoutés que le moment où justement, ils doivent nous laisser voler de nos propres ailes, mais tout en restant à l'écart, ils n'arrivent pas forcément à trouver justement ce juste milieu-là. Et, et c'est pour dire qu'en vrai, c'est quelque chose qui... Nous, dans, en tant que jeunes encore, qui ne sommes pas encore parents, on mmh. se dit « mais pourtant ça doit être facile, ils ont vu que maintenant que je suis grand, que j'ai la barbe, que je fais ceci, que je fais cela. Mmh. » Mais en même temps, c'est vrai que l'attachement qu'on qu qu a, que j'imagine qu'on a en tant que parents n'est pas si simple que ça, que de se, que de se faire à l'idée que bah, là, on est en train de perdre ce privilège de, de pouvoir mmh. continuer à décider, de pouvoir continuer à donner une orientation mmh. et qu'on va du coup laisser la personne… Euh, être face à ses propres choix et être responsable de ses choix mm -hmm. et je pense que justement c'est une balance que la Vierge Marie a su très bien trouver parce qu'elle mm -hmm. n'a pas du tout abandonné le Seigneur dans ses différentes missions elle a su justement prendre le recul nécessaire pour le laisser aller, mm -hmm. mener ses différentes mi euh, missions, euh, aller jusque justement à la croix et jusqu'au moment où le Seigneur du coup la, la, la confie mm -hmm. toujours parce que lui, lui aussi il, il, il garde justement ce lien là il ne l'oublie pas, il ne l'efface il ne, il ne pas justement de, de l'histoire juste après sa naissance parce qu'il le garde. Et juste l'une de ses dernières paroles c'était ça, c'était de dire euh, « Mère, voici ton fils, fils, voici ta mère » voilà, et, et en lui confiant dans une certaine mesure l'église même. Mm -hmm. Parce qu'il ne l'a pas confié à n'importe qui, il l'a confié à l'un des apôtres qu'on dit justement était l'un des apôtres préférés bien, bien, bien,
1: voilà, Jésus. Du, du, du Seigneur. Ouais. C'est conf... à confirmer ce mm -hmm. que vous dites, je le confirme en fait. Vous savez, samedi passé, samedi 11, 10 février, 11 février, nous avons eu à Sainte-Thérèse la messe des jeunes. Et comme le samedi 11 février, c'était la fête de Notre-Dame de Lourdes, marie notre Dame de Lourdes, nous avons insisté sur les apparitions de la Vierge Marie. Et le prêtre que je salue au passage, Abé Jean J'aurais bien aimé que d'ailleurs dans, dans le cadre d'un podcast il soit là. Que vous qui soyez là, que vous alliez par exemple le voir et tout L'abbé Jean m'a Vraiment que je salue parce que c'était trop brillant mmh. Il disait, celle qui peut mieux nous parler de Jésus Christ C'est Marie. Il le disait d'abord parce que Marie Avant que le Christ ne se manifeste aux yeux du monde pour le ministère public Il avait environ 30 ans et il posait la question de savoir, mais que s'est-il passé de 0 à 30 Qui était là de 0 à 30 mm. N'était-il pas avec sa mère et son père adoptif nourricier Le charpentier. c'est bon mm. Jusqu'à 30 ans. Exactement. Jusqu'à 30 ans, c'est pour confirmer ce que vous dites. Mm. Ouais. Et de, de, deuxième chose, c'est qu'après le Christ, il sort de, en tout cas de, ce, voilà, de cette juridiction parentale, il va vers la mission, c'est pourquoi voilà, il est, il est sorti, mmh. comme il aime le dire le Christ. Il aime bien souvent dire, c'était pour ça que je suis sorti, ou que j'étais envoyé. Et, et le Christ, à partir de 30 ans, il vole de ses propres selles. la Vierge Marie devient son disciple. Marie devient disciple de son fils. C'est-à-dire mmh. que Marie, elle peut nous parler de, 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 de son fils de 0 à 30 ans. Et elle peut continuer à nous parler de son fils, de, de sa 30e année de vie, jusqu'à sa mort sur la croix, jusqu'à sa résurrection. Mmh. Et donc, encore une fois, on, pas ne pas on ne peut pas ne pas l'admirer. On ne peut pas ne pas l'admirer. Elle aurait pu être celle qui écrit mmh. la biographie Exactement. de son fils. Son... C'est Et,
0: et, 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 et on, on le dit souvent, même, j'ai lu quelque part qu'on disait la Vierge, et je pense que c'est l'un des papes qui le disait, hein? qui disait la Vierge Marie, elle est tellement généreuse parce que lorsqu'on est tourmenté, lorsque même on prie à Jésus, si on a une vision, quand on a une apparition, c'est toujours elle qui vient. C'est toujours elle qui vient pour redonner espoir, pour dire, c'est comme pour dire à la personne, continue, tu es sur le bon chemin, n'abandonne pas, c'est ce qu'il faut. C'est très fort,
1: ce que vous dites, et le prêtre l'a dit, l'abbé Jean-Marc, il disait, les, les, il fait la distinction, entre le songe et l'apparition, mais quand il parle de l'apparition, il dit, mais qui doit apparaître mm. En disant qui doit apparaître, il dit, il y a des critères pour apparaître, parce que Marie, elle est la nouvelle Ève. Elle dit, si je me vise, Ève est née avant, en tout cas avant, mais qu'il y a eu l'ange dessus. Parce qu'il y a eu cet ange, n'est-ce pas, qui est apparu comme le serpent pour l'attender. Tandis que Marie, c'est un ange normal, légal, l'ange Gabriel qui est apparu. Elle dit, la Vierge Marie, elle aurait pu connaître le péché original, mais elle ne le connaît pas. Parce qu'on l'a épargné parce qu'il y a son fils qui vient, nous le nom de l'identité, les conceptions. Tandis qu'Ève, elle entre justement, elle, elle, elle est créée sans le péché originel, c'est vrai, mais tout de suite, elle tombe
0: dans, oui, le, dans le, le péché originel,
1: elle crée le péché C'est des exemples comme ça pour dire que la Vierge Marie, elle remplit les critères pour pouvoir. Et il va jusqu'à plus loin, le prêtre en disant, et, et ça, ça m'a trop, trop, trop touché. Quand on parle de la litanie à la Vierge Marie, aussi parmi les différents noms dits de la Vierge Marie, il y a le titre de Arche de l'Alliance. Mmh. Vous savez, dans le, pour le peuple d'Israël, l'arche contenait les dix commandements, contenait toute la loi et cette arche était protégée. Et le prêtre dit, dit, la Vierge Marie, elle a porté en son sein la parole même de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'arche de l'Alliance. Donc aujourd'hui, elle remplit les critères pour pouvoir apparaître mmh. au nom de notre Seigneur pour pouvoir parler et dans des moments de troubles de la vie. Mmh. Quand il est apparu à Bernadette, apparu plutôt à Bernadette de Soubirou, mmh. c'était parce qu'on était dans une période compliquée. Il mmh. fallait justement redynamiser les gens, la fois pour la conversion, mais aussi pour que beaucoup de choses changent dans le monde. Mmh. C'est important de le considérer. Et donc tout ceci, tout cela autant pour moi, nous force vraiment à admirer mmh. la Vierge Marie. Et on n'en aura jamais fini mmh. si mmh. on en parle jusqu'à.. <rire> mille siècles <laughs>
0: qu'on va aller vers l'un des derniers sujets également oui. qui est moi un sujet également qui me, qui me tient beaucoup à cœur, oui, oui. parce que je pense que c'est un sujet qui, euh, qui a suscité beaucoup de débats mm. et vous n'êtes pas le, 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 le premier que j'interpelle là-dessus, mais je pense que très souvent, peut-être que je ne suis pas tombé sur les bonnes personnes, un, le flou il reste, il reste après, après justement la question et tout ça, mm. parce que je, je, je comprends aussi que dans une certaine mesure c'est peut-être un sujet qu'on évite et, tout. et moi, comme j'ai dit, vous, vous êtes euh, en tout cas moi ma référence en, en termes de, 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 de sources. Euh, j'ai voulu également soulever ce sujet-là avec vous, c'est aujourd'hui tout ce qui est représentation, que ce soit figurines, mais même les images, les statuettes, parce que voilà, justement tout à l'heure, on parlait de la Vierge Marie, mais même les statuettes aujourd'hui qui représentent la Vierge Marie. Je pense que beaucoup de, de personnes euh, à, à certains moments, justement, euh, font le parallèle avec le fait que dans l'Ancien Testament du coup, toutes les représentations étaient interdites mmh, mmh. et du coup certaines personnes se demandent pourquoi, comment est-ce que les choses ont évolué pour qu'aujourd'hui ce soit des choses qu'on se, qu se permette et que l'église catholique ne, ne condamne pas mais même dans une certaine mesure revendique mmh. euh. alors euh, d'abord la,
1: la représentation la première question que je vous pose mmh. Pourquoi elle frusse? Mm. Pourquoi elle gêne? C'est ça ma première mm. question. Pourquoi, 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 elle gêne? Alors que nous-mêmes, nous nous faisons, nous-mêmes, nos propres représentations. Oh. Alors nous ne prenons plus de photos. Mm. Si tel est le cas, ça c'est de hein? Ensuite deuxième chose, quand je prends les représentations, pour tout le temps aller au-delà, pas mm. se figer sur une chose. Aujourd'hui, je, je trouve que ça là c'est nécessaire, mmh. c'est la matière. Exactement. Mais quel est l'intérêt d'avoir cette matière-là? Mmh. Parce que derrière, ça enregistre. Mmh. ça se met là mmh. et ça va être ventilé à plusieurs autres personnes Exactement. qui vont pouvoir entendre notre podcast. Mmh. Mais bon, après, <rire> voilà, c'est une matière. Mmh. La finalité donc, deuxième élément. Troisième élément, c'est pour rebondir sur ce que ce qui a fait le cœur de votre question. Le, le, la question c'est, mais pourquoi on doit avoir des figurines, des représentations, alors que c'est interdit dans la Bible Je vous suis, exode, interdit certaines représentations, parce qu'il n'y a que Dieu que nous devons adorer. C'est ça la finalité. Et le peuple était idolâtre dans ce temps. Il s'était forgé des vœux d'or. Et dans les mêmes textes de l'Ancien Testament, le Seigneur lui-même, il autorise à Moïse et au peuple d'aller se forger un serpent d'airain mmh. pour que, pour l'élever d'abord mmh. afin que tous les filles d'Israël levant les yeux vers lui soient guéris de la mort, Dieu n'a-t-il pas autorisé une figurine Il mmh. a autorisé une figurine. C'est bon mmh. On se suit. Oui. C'est public. De... Mmh. Oui. Je ai voir. Il y a des statues que Dieu a interdites mmh les statues que Dieu a autorisées. Mmh. C'est bon? Mmh. Mais pourquoi il mmh. a autorisé la deuxième statue? Il a autorisé la deuxième statue parce que déjà le peuple était en péril. Mmh. Mais avant que le peuple ne soit en péril, le peuple était en péché grave. Mmh. C'était ça. Ils étaient il venus chez Dieu. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu nous as sortis de la de la ter de mmh. terre? qu'on notre faim. C'est là où Dieu lui-même leur a envoyé des serpents à la mort. Qui a mordu, qui a mordu, la mmh. Et remettre, après avoir fait ça, le Seigneur propose en mmh. oui, un remède. oui vise mon peuple là. Je veux le sauver. Une fois ça nous ramène à la mort.
0: Mmh.
1: je veut le sauver. Il autorise qu'un serpent d'airain soit sculpté. Sculpté. Sculpté, mmh. c'est mmh. Et qu'il soit même élevé. Élevé. Et toute la Bible déclare par la suite que le serpent est là, c'est en préfiguration de quoi? Jésus-Christ qui est mort sur la croix et le fait pour que tout homme qui croit en lui soit sauvé. Oui. Alors, on est dans un monde où ...là... Voilà, ça dérange. Oui. Où, moi, je dis pourquoi ça gêne alors que pourquoi je ne m'arrête sur la matière alors que derrière la matière il y a une finalité. Pourquoi aujourd'hui Dieu lui-même a autorisé... et que nous nous devons interdire si on le faisait c'est là où c'est intéressant. Je suis d'accord qu'il doit y avoir, et je suis en train d'ailleurs de lire un livre qui a décrit justement toutes ces incompréhensions, toutes ces erreurs de par le passé. Ce sur quoi je suis d'accord, c'est de dire ah, s'il y a des déviances, mmh. c'est là où se trouve. Mais si tout le monde peut être au même niveau d'information pour comprendre que cette statue n'est qu'une représentation et non pas la personne et que ce qu'il y a de plus intéressant c'est ce qui se casse derrière et quel est l'objectif pour lequel le Seigneur avait permis qu'il y ait le serpent des pour la gloire et pour le salut du peuple c'est là où c'est intéressant pour vous. et donc vraiment aujourd'hui moi personnellement ça ne me dérange pas de dépasser une statue et de dire ah tac, tch, ça me rappelle que la Vierge Marie est ma. exactement je m'en limite à ça je ne vais pas me dire, je ne vais pas rouler devant la statue mmh. comme si je, je pensais que c'était tellement à l'adorer. Mmh. Parce que je sais qu'elle est une personne, mmh. je ne fais que l'admire. On n'a pas fini parce que, et c'est là où je voudrais que l'abbé Jean Matte. J'ai oublié le dernier élément qu'elle avait soufflé. <rire> Désolé parce qu'il y non. avait tellement de choses à retenir. Mais là où il dit que dans la Bible, il y a eu des sculptures qui ont été interdites. Il y a d'autres qui ont été permises. Il y a un dernier élément qu'il a dit que j'ai oublié. Mais bon, ce n'est que partir La question est loin d'être. En tout cas, il y a tellement d'écrit aussi sur ça, sur le fait qu'il y ait. Il y a une crise dans le, du point de vue de l'histoire du salut. La crise qu'on la, la, qu a appelée la crise iconoclaste, qui bon, si consistait justement à casser vraiment tout ce rapport que les gens avec les représentations mm -hmm. existaient, mais bon, l'église a su euh, voilà, prendre du poil de la bête, continuer à avancer dans, dans ça. Et à nous aujourd'hui, vraiment, ne serait-ce que pour la, le, le, la poésie d'amour que nous avons, de pouvoir changer ce qu'il y a lieu de changer. Mm -hmm. D'échanger et puis voilà, avancer comme ça, quoi, par la grâce de Dieu.
0: Et, et je pense, à un moment donné, vous avez dit quelque chose d'important aussi, c'est que. Et, et moi, je pense, hein, euh, je vais prendre mon cas à moi, parce que ça a longtemps été mon souci aussi, c'était juste de rester sur, sur les mots. Parce que, et, et aujourd'hui même, on voit notre Seigneur Jésus dans la Bible, il, il parle beaucoup en parabole. Mm -hmm. Sauf que je pense qu'il n'y a aucun de nous qui pense que le, quand il parle des, des, des vignes, quand il parle des vignerons, quand il parle des mauvaises herbes qui sont au bord de la route, personne ne le prend au mot. C'est mm -hmm. qu'on se dit toujours, ah mais quel est le message derrière Quel est l'enseignement derrière Donc on Alors, va forcément au-delà de ces mots-là. Mm -hmm. on, on se dit toujours, ok, donc ça c'est le moyen. voilà C'est mm -hmm. le moyen pour arriver là où il veut qu'on arrive. Et maintenant, on se donne également les moyens de comprendre ce qu'il est en train mm -hmm. de dire. De voir au travers des mots qu'il a utilisés, le choix des mots. De voir au, au travers des illustrations qu'il a voulu mm -hmm. nous, 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 nous faire voir justement pour, pour saisir le message. Et je trouve que c'est ça aussi, c'est que par moments... Déjà, je pense que le, le fait de lire, et autant lire la Bible, c'est super important mm -hmm. parce que euh, ce qui est dangereux aussi, c'est que parfois, on, on fait juste des, des transmissions ouais. euh, de sa voix. Et c'est clair qu'on nous le dit toujours en communication, un message, même une, une même phrase. Si trois personnes à la suite la répètent, il y aura un changement parce qu'il y aura forcément une intonation, mm -hmm. quelqu'un va changer quelque part par rapport à ce qui a été dit. Et la voix même qui transmet peut être une voix qui, si une personne joyeuse vous dit une phrase, ce n'est pas la même manière que vous le prenez quand la personne elle est en colère, quand la personne elle est triste, quand la personne elle est frustrée. Les mots ils ne veulent pas dire la même chose alors qu'ils sont composés des mêmes lettres, ils sont composés des mêmes syllabes écrits à l'identique. Mmh. mais le ton avec lequel on le dit change. Et donc, je pense que c'est aussi important que chacun de nous, justement, vers ce, durant ce temps de carême vers lequel on part, mmh. euh, retourne aussi à lui-même et se crée une relation avec Dieu. Parce que je vous le disais une fois, ouais. quand je vous disais que euh, vous étiez, je pense la toute première fois où je vous ai dit justement que vous vous rendiez la pratique de la foi beaucoup plus compréhensible pour mmh. moi. Vous avez dit oui, mais attention, on ne, on ne pratique pas pour quelqu'un, pour, pour, pour la ça. personne qui est devant, mais on pratique pour soi-même. Mmh. Et, et oui, en effet, c'est vrai. Euh, sauf que je trouve que également la mission de la personne qui, 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 en tout cas, qui nous montre le chemin ou en tout cas oui. qui, qui, qui sert de, euh, de, de référence religieuse, c'est aussi super important parce que oui. c'est cette personne-là qui euh, sait trouver les bons mots, qui sait redynamiser la foi oui. par moments, euh, qui sait donner les, 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 les bonnes références oui. quand, quand les gens ils sont perdus et tout ça. Et c'est aussi vrai qu'on fait les choses pour soi-même. Et donc du coup, la relation qu'on a avec Dieu, ça doit être une relation... Qui, même s'il y a une indication de l'abbé Vivien, même s'il y a une indication mmh. du pape, même s'il y a une indication de l'archevêque, il faut que nous-mêmes en tant qu'êtres humains, moi en tant que, humains, en tant que dirige, voilà, qu'on ouais. ait, qu qu ait des... Découvrir des, des... par nous-mêmes, voilà. Et qu'on puisse se dire, parce que je pense le jour du jugement dernier, il n'y a personne qui pourra dire... ah. Mais c'est parce que telle personne m'avait dit, je pense que ça, ce sera une comme explication. Parce qu'il faut également que nous-mêmes nous fassions nos propres idées des choses, mm -hmm. qu'on puisse lire et qu'on puisse, parce que c'est une question de foi. Tout à l'heure, j'ai vu une vidéo même, juste avant de venir. Ouais. Je me rappelle quand euh, Jésus était assis avec les apôtres et du coup, il leur parlait et il leur demandait comment s'était passé la guérison. De la, de, 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 de la dame aux pertes de, oh, perte de sang oh, oh. et certains lui ont dit ah, euh, tu l'as guéri et il a dit non vous, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé et à un moment donné l'un des apôtres dit sa foi l'a guéri il mm -hmm. a dit exactement c'est ça et, il, et quand Judas l'a interpellé pour lui dire mais Seigneur a fermé notre foi il a dit si votre foi était de la taille d'une un, graine, graine de moutarde vous diriez à une montagne de se déplacer et elle se déplacerait. Mm -hmm. Et la foi, elle est personnelle. La mm -hmm. foi, ce n'est pas euh, l'extension que, que telle personne ou que telle autre personne, même pas que nos parents mettent mm -hmm. en nous. C'est cette relation-là. Parce que quand on a foi en Dieu, on n'a pas foi en Dieu parce que nos parents ont foi en Dieu ou parce que nos parents nous ont demandé d'avoir foi mm -hmm. en Dieu ou parce que le pape ou un tel prêtre nous l'a demandé. On a foi en Dieu parce que nous-mêmes, nous sommes conscients mm -hmm. de la grandeur de Dieu. Nous sommes conscients mm -hmm. des, des mystères et de tout ce que... Dieu réalise et a déjà réalisé pour nous ça. et on est conscient que c'est comme aujourd'hui quand on voit un, un jeune talent footballeur ou dans la musique et tout ça, on parle de talent justement parce qu'on voit le potentiel et on sait à quel point c'est ce potentiel là il est développé, à quel point est-ce qu'il peut exploser et c'est la même chose avec Dieu c'est parce qu'on voit les merveilles que Dieu a déjà faites par le passé, à des temps où nous on n'existait même pas, déjà juste le fait de naître et de voir ce monde là établi c'est déjà voir une des merveilles de Dieu, c'est voir une de ses réalisations et ensuite dans notre quotidien tous les jours, Dieu nous, à, à plusieurs moments où on pense que tout est fini, Dieu il nous relève toujours, il nous montre toujours, il nous donne toujours euh, des de, 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 de raisons d'y croire pour que notre foi, elle grandisse encore davantage et pour qu'on puisse justement atteindre un jour cette foi-là, cette foi ultime où... On sait voilà, que si aujourd'hui on, on atteint ce niveau de foi, il suffirait juste de dire quelque chose. Et pareil, quand, quand, quand Jésus était dans la barque avec les, mm -hmm. avec les disciples et qu'il leur a dit « venez mm ». -hmm. Mais c'est le doute justement qui les a fait tomber. Il, il leur a même rappelé, il c'est parce que vous avez douté justement que ça. vous n'êtes pas allé au bout de la mission ». Et donc pour, pour revenir encore, pour dire que notre relation avec Dieu, c'est vraiment quelque chose de personnel. Il faut qu'on aille également au-delà du fait de oui, on est né chrétien, baptisé chrétien, et que ce ne soit pas juste un terme, que ce soit vraiment quelque chose qu'on vive mm -hmm. au quotidien et qu'on comprenne le sens de cela et que chaque jour justement soit une quête pour comprendre justement c'est quoi la mission que Dieu nous a donnée mm -hmm. et comment est-ce que nous, on peut raffermir nos liens avec lui justement. Mm -hmm. C'est
1: important ce que vous dites dans, dans le, le sens de la foi est personnelle. Mm -hmm. Mais qu'on n'oublie pas aussi qu'en toute chose, Dieu est premier. Mmh. Mmh. En matière d'amour, Dieu est premier. En matière de foi aussi, la foi est un don. C'est-à-dire mmh. que je suis d'accord dans la partie il y a un effort personnel. Mmh. Ne pas douter, aller s'enquérir, expérimenter soi-même. Et c'est Dieu qui nous met dans cette disposition-là. Mmh. Il vrai que dans la page d'évangile dont vous parlez aussi, les disciples bon, finit par dire « Seigneur augmente, mmh, nous la voix. Ils disent « Il dit, Seigneur augmente, nous la foi, Parce qu'ils savent, qu savent que c'est un don. C'est le Seigneur qui est, qui, qui, qui est toujours capable de nous mettre dans ça, là, mmh. dans cette vertu théologale, de pouvoir dire « moi j'espère déjà des choses que je ne vois pas ». C'est ça la définition de mmh. la foi en fait. Et, 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 et donc c'est de prendre les deux sens. Et aujourd'hui, qu'on ne refuse pas qu'il y a des intermédiaires. Voilà. Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, mmh. pas la Vierge Marie. Il faut le dire, le rappeler. Mmh. C'est le seul médiateur. Et l'évangile le, le dit vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mmh. C'est lui le médiateur, c'est lui le pont entre moi et Dieu. C'est lui l'escabeau, l'échelle le, le, qui nous permet d'atteindre la gloire de Dieu, d'atteindre Dieu, d'étendre la chambre avec Dieu. Mais quand cela ne tienne, je, je peux prononcer une parole biblique mmh. que toi-même, tu vas te sentir touché, et demain tu vas aller expérimenter, et donc c'est comme ça que ça se passe pour nous tous, nous on est passé par des formateurs, mm -hmm. qui nous ont appris, on a appris quelque chose, on a donné même la et ainsi de suite, de Et donc c'est tout ça la merveille quoi, de pouvoir comprendre que, on a on a, on a a cette grâce d'avoir de, de, la foi, et de pouvoir vivre de cette foi là chaque fois que, chaque fois que, chaque fois que, en tout cas le Seigneur l'augmentera, et qu'on évitera tous les doutes mmh. que nous connaissons, mmh. et qui sont dus quelque part aussi à ces multiples tentations.
0: Mmh. cas, franchement, ça a été un grand plaisir d'avoir pu échanger avec vous. Euh, je suis sûr que ce podcast servira à plus d'un, et ouais. permettra à tout un chacun de vie, mieux vivre son temps de carême, euh, de pouvoir se retrouver déjà avec soi, euh, avec Dieu également, euh, tout en rappelant, comme vous l'avez dit, qu'il y a trois choses qui sont super importantes sur lesquelles le temps de carême devrait être axé. C'est euh, déjà la prière, c'est le jeûne comme on le dit, mais c'est également le partage. Mm -hmm. donc euh, voilà. et, et tout ça mm -hmm.
1: dans un esprit de pénitence. Exactement. Mm
0: -hmm. Exactement. Et euh, donc, du coup, je ne sais pas si vous avez un dernier mot pour les auditeurs.
1: Ah oui, encore une fois, c'est le terme la joie et merci. Mm -hmm. Vraiment pour ces cadres qui nous permettent de pouvoir échanger. Mm -hmm. On n'a pas. On n'aura peut-être pas atteint le paroxysme de, en tout cas de l'éloquence, mmh. ou bien on n'aura pas atteint par exemple ce que les gens attendaient, mmh. mais on aura fait au moins voilà un petit truc, mmh. un petit rôle, jouer un petit rôle, pour que les gens apprennent et que comme on l'a dit, que les gens puissent à partir de ce que nous avons dit, qu'ils puissent aller chercher, aller mmh. trouver et puis aller trouver ce qui ce qui leur faut pour pour la gloire de Dieu et leur salut. Mmh et merci à tous d'écouter et puis
0: voilà, mm. tout est grâce. merci beaucoup à vous merci. et bien évidemment je vais vous demander de nous bénir Voilà, que mettre fin à, à, à ce podcast beaucoup. au nom du Père et du Fils et du
1: Saint-Esprit, Amen. Amen Seigneur notre Dieu, nous confessons que tu es la source de tout amour car toi Dieu, tu es amour et l'amour, tout amour vient de toi nous confessons aussi que toi tu es le modèle de tout amour car tu nous as toujours aimé le premier Dieu. C'est toi aussi qui as donné à ton Fils de pouvoir nous aimer et de nous aimer jusqu'au bout. Seigneur, puisque tu nous aimes et que nous croyons et confessons que tu es le premier à nous aimer, que ton amour soit puissant et victorieux contre tout mal, contre toute maladie dans nos vies. Que ton amour, qui se manifeste de fort belles manières et de différentes manières dans notre vie, que cet amour nous accorde de pouvoir avancer dans la vie sans aucune crainte, dans la paix des cœurs, dans la joie. Nous te le demandons à Jésus-Christ ton fils, notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit-Saint-Dieu pour les siècles des siècles. Amen. 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 Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
0: Merci beaucoup, à vous. Merci, Te servir et à faire ton plaisir. Et cela, oui, cela, oui, cela me suit.